1: ...y tengo una historia escalofriante que quiero compartir con ustedes. Actualmente tengo 32 años de edad... ...y soy médico general. Aún sigo estudiando la especialidad en pediatría. En mis tiempos libres y aunque son muy pocos... ...escucho relatos de terror ya que me gustan mucho. Pero esta vez... ...quiero que escuchen una experiencia relacionada con la Santa Muerte... Que me sucedió a mí y a mis amigos. En ese tiempo, teníamos apenas 17 años y estábamos a unos cuantos meses de cumplir 18, tuve la suerte de coincidir con dos de mis mejores amigos, Juan y Ernesto. En la primaria éramos inseparables y pasamos momentos increíbles, y la secundaria y la prepa no serían la excepción. Jugábamos en la selección de fútbol de la prepa y éramos imparables. Tanto así que llegamos a ganar primer lugar a nivel estatal y quedamos en segundo lugar a nivel nacional. Los tres éramos muy populares en la escuela. Hasta los maestros nos tenían gran estima por poner en alto el nombre de la escuela. Y eso nos hacía sentir muy bien. Pero no se puede tener todo en esta vida. Ernesto era muy enamoradizo. Había una chica en específico, de la cual estaba profundamente enamorado. De una niña que era preciosa. Si bien éramos muy populares, la verdad es que no éramos muy agraciados. Hasta me da un poco de risa decirlo así la verdad es que no éramos muy guapos y ser populares si nos ayudaba un poco por ese lado. Sin embargo, esta chica tan linda que se llama Andrea, seguramente tenía puesta su mirada en alguien más y no tenía el más mínimo interés en mi amigo Ernesto. Juan y yo lo notábamos triste y se notaba a simple vista esa decepción al no conseguir por lo menos un poco de atención de esta niña, lo animábamos hablándole sobre otras niñas que sí estaban interesadas en él, niñas que eran muy bonitas y atractivas. Pero él de inmediato nos rechazaba, diciéndonos que él no quería a nadie más que a Andrea. Ya no sabíamos qué hacer, así que decidimos ya no meternos en eso. Al día siguiente nos vimos como siempre a las 7 de la mañana, y notamos que Ernesto parecía haber estado llorando, y para mí eso fue el límite, le dije severamente, Ernesto, el mundo no se va a acabar solo porque una mujer no te hace caso, ya, despierta, hay muchas más mujeres y aún más lindas que ella. Ernesto se quedó callado solo unos segundos y cambió drásticamente su semblante de tristeza a furia desmedida y me dio un puñetazo en la mejilla. Yo obviamente me enojé y le contesté el golpe. Se armó tremenda trifulca que ni nuestros compañeros de clase tuvieron tiempo de meterse y separarnos. Juan fue el que se metió entre los dos. Juan fue el que se metió para que ya no estuviéramos peleando, pero aún así no dejamos de soltar golpes por todos lados, hasta que accidentalmente le dimos un fuerte golpe a Juan, que hizo que perdiera el conocimiento. De verdad que me asusté. Tanto Ernesto como yo llevamos a Juan rápidamente a la dirección, ya que no había enfermería. Tanto nuestra maestra como la directora nos dieron la regañada de nuestras vidas y aún faltaba la de nuestros padres que muy seguramente no nos iban a reprender solamente con palabras. Juan empezó a reaccionar poco a poco y ya en ese momento estaban nuestros padres en la escuela. Esa mirada de mamá daba un miedo que prefería agachar la cabeza Después de que la maestra dio la explicación de lo que pasó a nuestros padres, una secretaria ya nos tenía listos unos papeles con las fechas de nuestra suspensión que sería de una semana. Al llegar a casa, el sermón de mamá fue inevitable, era la primera vez que sucedía algo así, pero conocía el carácter de mis padres, y cuando llegara papá del trabajo sería otro sermón tal vez unos cintarazos también en fin nadie me salvaría de eso pero no sucedió nada al contrario papá y mamá pelearon porque él decía que me tenía que defender cuando la ocasión lo ameritaba Uf, de la que me salvé pasaron cinco días y teníamos que estar consiguiendo las tareas de esa semana de clases, y yo iba con una compañera que me las facilitaba. Yo era muy cumplido con mis trabajos, ya que tenía bien pensado mi futuro. No sabía qué estaban haciendo Juan y Ernesto, pero me suponía que estaban haciendo lo mismo que yo. Cuando llegué a casa, mamá, Aún con un semblante de enojo y sin voltearme a ver, me dijo: Juan te ha llamado y dijo que le devolvieras la llamada. Fui de inmediato al teléfono y le marqué. Yo fui el primero en hablar. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Amigo, discúlpame por lo que pasó. De verdad estoy muy arrepentido. Y él me contestó: no te preocupes, sigues siendo mi hermano y eso nunca va a cambiar. Sabes que te quiero de ley, eres parte de mi familia. Después de unos momentos de hablar de lo que había sucedido ese día, terminó por decirme que Juan llegó a su casa para decirle que fuéramos juntos a cierto parque y que ahí nos estaría esperando a las 7 de la noche del sábado. Obviamente no faltaríamos. Llegué a casa de Ernesto y le di un gran abrazo. Nos fuimos caminando a ese parque y ya estaba Juan esperándonos. En cuanto lo vimos, corrimos hacia él para darle un abrazo y yo le pedí una disculpa por lo que había sucedido. Ernesto no hizo nada porque él ya lo había hecho, así que nos quedamos un rato platicando y cuando pasaban de las 7.30, Juan dijo que ya era tiempo, y nos dijo que lo siguiéramos. No nos quiso decir a dónde íbamos, pero como nosotros confiábamos plenamente en él, lo seguimos sin discutir nada. Llegamos a una casa, de la cual él tenía una llave, abrió la casa, entramos, y esta se veía muy normal, hasta que llegamos a un cuarto muy enorme con paredes llenas de tizne, estaba completamente negro por todos lados y en medio de este cuarto una gran figura de una calavera vestida como de virgen pero toda de negro con una guadaña en su mano y con un mundo en la otra de verdad que a primera impresión me causó miedo pero obviamente no lo iba a demostrar solo le dije a Juan ¿A dónde demonios nos trajiste? ¿Qué es este lugar? Él contestó, Chicos, esta es la casa de mi abuela. Ella es de un pueblito llamado Catemaco y ella siempre me ha dicho que es una bruja desde que nació. Gracias a mis bisabuelos, quien eran unos chamanes muy respetados y poderosos, yo he visto las cosas que hace, ha curado a personas... También tiene el poder de hacerlas enfermar, pero lo más importante es que puede hacer que se cumplan los deseos de las personas, mediante esta imagen de la Santa Muerte. Hace una clase de ritual con gallinas vivas y con un cuchillo especial corta su pescuezo y baña esa imagen con su vital líquido rojo para después pedirle lo deseado por las personas que vienen a visitarla. Sé que lo que ellos piden o desean se cumple, porque después vienen con regalos para la abuela por haberlos ayudado. Analizando bien las cosas, ahora entendía de dónde venía ese olor a putrefacción. Era por la sangre de gallina y quizá muchas cosas más. Yo le dije a Juan, oye, no está bien que estemos aquí, y él de inmediato replicó. Andrés, que no lo entiendes, es la solución al problema de Ernesto. Tenemos que pedírselo a la Santa Muerte como lo hace la abuela. Andrea estará enamorada de nuestro amigo inmediatamente, y todo este embrollo quedará solucionado. Ernesto nos miraba. Se notaba claramente que dudaba, y al mismo tiempo no dejaba de ver esa imagen de la santa muerte, y dijo, hagámoslo, la quiero solo para mí. Yo sabía perfectamente que era una mala idea, y me negué rotundamente y les dije, muchachos, esto está llegando demasiado lejos, es algo innecesario hay muchas mujeres lindas por todos lados, Ernesto, tarde o temprano encontrarás a alguien que te hará que te olvides de ella, Juan me interrumpió solo para decir, si Ernesto lo hace, yo también, y si no quieres participar Andrés, no pasa nada, nosotros lo haremos, ¿verdad que sí Ernesto? Por supuesto, contestó él, Seguimos siendo hermanos, pase lo que pase, yo sí lo haré. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que van a sacrificar? Y casi como si Juan me hubiese leído el pensamiento. Di
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Hijo, le daremos un poco de nuestra sangre, ya que mi abuela se acabó todas las gallinas. A fin de cuentas, lo único que le dan a la Santa Muerte, son unas cuantas gotas de sangre, y no pasará nada si le damos un poco de la nuestra. Pero qué equivocados estaban. Sacó la pequeña daga que estaba a un lado de la imagen, y se la entregó a Ernesto. «Tú serás el primero amigo, dirás lo que quieres en voz alta». Te haces un pequeño corte y dejas caer unas gotas de sangre sobre la imagen. Después yo haré lo mismo. Ernesto contestó, Juan, pero si yo lo voy a hacer, ¿por qué lo vas a hacer también tú? Y Juan atinó a decir, Es que también hay algo que yo quiero, pero en su momento sabrán qué es. En ningún instante salí de la habitación solo estaría ahí para ver lo que hacen, nada más. Ernesto tomó la daga y dijo, «Quiero que Andrea esté perdidamente enamorada de mí». Se hizo un corte e hizo una mueca de dolor con una sonrisa intermedia. Le dio la daga a Juan y él hizo lo mismo pero sin mueca alguna de dolor, y dijo, «Quiero ser el mejor futbolista» y quiero llegar a un equipo profesional para hacer historia. En eso se escuchó que se azota una puerta, y entró la abuela de Juan dando un grito horrible. ¿Pero qué están haciendo malditos chamacos? Ernesto y yo salimos corriendo de esa casa, y Juan se quedó adentro con su abuela, ya que la señora lo tomó por el brazo. Nosotros no podíamos hacer nada más que ir a nuestras casas, al día siguiente nos veríamos en escuela para saber qué sucedió con nuestro amigo y así fue, nos vimos a la entrada de la escuela a las 7 de la mañana y Juan fue el último en llegar, nos acercamos a él haciéndole pregunta tras pregunta de lo que sucedió con su abuela y él tranquilamente nos contestó muchachos no pasa nada veremos qué sucede con nuestras peticiones y ahí se acabó el interrogatorio todo transcurrió como siempre pero con una excepción comenzó la hora de entrenamiento antes de comenzar las interescuadras y notamos que andrea la niña que ernesto quería estaba en uno de los jardines observando hacia nosotros terminamos de entrenar y Andrea estaba esperando donde estaban nuestras mochilas Juan y yo esperamos a que Ernesto se acercara y solo vimos que le dio un pequeño papel doblado y después se fue Juan corrió hacia nosotros y abrió ese pequeño papel Te espero a las 5 de la tarde en el parque de los venados Andrea No lo podíamos creer todo había funcionado. Nuestro amigo fue a verla a la hora y lugar citados, y al día siguiente ya eran novios. Por parte de Juan, quería ver si se cumplía lo que le había pedido a esa tétrica imagen. Nosotros nunca dejamos de jugar fútbol en la unidad deportiva. Estábamos en un equipo que era arrasador, Dos años consecutivos habíamos llegado a las finales y las dos las ganamos. Algunos amigos nos avisaron que iban a presentarse unos visores o cazatalentos en la unidad deportiva y nosotros estábamos invitados a un partido amistoso. Juan llamó toda la atención de los visores, tanto que todos lo querían, pero él eligió las fuerzas básicas del Santos. Él estaba que no cabía de la emoción, pues siempre fue su más grande sueño, aunque aún aspiraba a más y llegar a su equipo favorito. Llegó el tiempo de graduarnos, cada quien cumpliría sus sueños, Ernesto aún conservaba su noviazgo con Andrea, y Juan se quedaría permanentemente en la sede del Santos para seguir sus entrenamientos y tal vez llegar a primera división con su equipo. Y yo... fui aceptado en la Facultad de Medicina de la UNAM. Llegamos a la fiesta de graduación... y sabíamos que serían de nuestras últimas reuniones... pues cada quien tomaría su camino. Y entre la plática Ernesto dijo... Chicos... Desde el día que estuvimos en esa habitación con la Santa Muerte, no se han sentido extraños. No les ha pasado nada. Yo le contesté. Yo he tenido sueños donde una figura tapada con una túnica negra, ojos brillantes y una gran mueca de burla unada a una cara horripilante intenta tocarme con su mano, pero no logra tocarme porque en ese momento me despierto. Después de mí, habló Juan, es lo mismo que yo veo, pero no es en sueños, parece que me sigue a todos lados y cada vez se acerca más y más a mí. Primero la veía muy lejos, pero ahora la veo como a diez metros de distancia. Al escuchar eso, la piel se me erizó, y Juan interrumpió a Ernesto para decir que le estaba sucediendo lo mismo. Yo estaba que temblaba de miedo y se me empezaron a salir las lágrimas y mis amigos claramente también estaban muy asustados y lo único que hicimos fue despedirnos y darnos un gran abrazo los tres. Nuestro desenlace fue horrible, bueno, por lo menos el de mis amigos. Juan tenía un año de estar jugando fútbol, con las fuerzas básicas del Santos, y solo supe que tuvo un horrible accidente. Él viajaba por carretera, justo antes de unirse a las fuerzas del Guadalajara, se volcó en su auto y murió al instante en ese lugar. Yo no podía creerlo, lloré como nunca por la pérdida de mi amigo. Fui a su funeral, pero no me atreví a verlo pues quería recordarlo como siempre lo vi en vida. Tuve oportunidad de hablar con Ernesto, y dijo que seguía viendo a ese espectro, que no lo dejaba en paz, pero que estaba tomando terapia para poder vivir con eso, ya que creía que era una enfermedad psiquiátrica la que tenía, y ahí cortó de tajo el tema, y ya no me quiso mencionar más. No le parecía un tema agradable en ese momento. Terminó la conversación diciéndome que pronto le pediría matrimonio a Andrea. Él estaba feliz y sonreía cuando me lo decía. Esa sonrisa fue lo último que me regaló, pues lamentablemente él falleció en un accidente en Cuernavaca. Mientras atendía unos asuntos de la constructora de su padre una grúa falló en una obra y murieron tres personas, obviamente él fue uno de ellos. Ya estaba comprometido con Andrea y tenían proyectado casarse en un año, eso sería la cúspide de su sueño y no pudo lograrlo. Yo logré seguir estudiando la facultad de medicina y logré graduarme con honores. Y ahora voy por la especialidad en pediatría. Prácticamente estoy logrando mis más grandes sueños. Cuando me titulé como médico, decidí buscar a la abuela de mi amigo Juan para encontrar respuestas a todo lo sucedido. Llegué a esa casa y la señora me reconoció al instante y me hizo pasar. Le pedí una explicación y ella solo me dijo. ¿qué le pediste? Esa vez que te encontré con mi nieto y Ernesto ¿qué le pediste a la Santa Muerte? Yo no le pedí nada ni le di mi sangre igual como ellos lo hicieron y ella me interrumpió un poco molesta Te pregunté qué le pediste no si le diste tu sangre Guardé silencio un momento con mi cabeza inclinada le dije que deseaba ser de los mejores médicos de este país. Eso le pedí. Y sus siguientes palabras me dejaron sin habla y con un escalofrío tremendo. Andrés, en mis rituales no doy como ofrenda sangre a la santa. Lo que doy como ofrenda es la vida de esos animales para que nos pueda dar lo que queremos en cada uno de esos rituales. Mi Juanito y Ernesto fueron tu ofrenda involuntaria, Andrés, pero ustedes nunca pensaron en eso en ese momento. Ellos no fueron capaces de culminar sus deseos, porque la muerte los siguió hasta que pudo alcanzarlos. Hicieron las cosas mal, mijo, eso es claro, pero tú estarás bien. Sigue disfrutando de tus sueños y aprende a vivir con ella». Lloramos juntos, y me despedí. Hoy en día, aún sigo viendo a ese espectro. Está a unos cuantos centímetros de mí, pero no puede tocarme. Está en cada quirófano, en el consultorio, en mi casa, en la calle, e incluso en la iglesia. Y así estoy desde ese maldito día. La veo en todas partes llevaré conmigo el recuerdo de mis amigos, estarán en mi corazón, y como dijo la abuela de mi querido Juan, tendré que vivir con ese espectro de la santa muerte, hasta que por fin pueda alcanzarme. Soy el doctor Andrés Ayala, escribo esto desde el Hospital Juárez de México, gracias por escucharme.